0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг реальность». Друзья, как я вам обещал, мы сегодня поговорим на тему инфобизнеса – онлайн-образование. Мы поговорим, в частности, о том, какая плохая тенденция происходит на этом рынке. Поговорим про э, типичные методы развода аудитории даже от крупных брендов, которые занимаются онлайн-образованием, Которые, казалось бы, должны э, позиционировать в себе знания, доверие и так далее. Но, тем не менее, скажем так, мягко говоря, дурят народ и наживаются на нем. Э, за последние две недели я лично попал в различные ситуации, э, которые показали мне... Ну, а точнее, даже подтвердили мне знания о том, что творится в некоторых нишах, связанных опять-таки с онлайн-образованием, инфобизнесом, инфо и прочее, прочее. И я сейчас с вами поделюсь а все это информация о том, как же создаются различные онлайн-курсы, а, как эксперты, настоящие и эксперты в кавычках, а, часто дурят население, дурят свою аудиторию, продавая им некачественные курсы и тому подобное. А, все это вот я бы вам, наверное, даже посоветовал где-то записывать или как минимум этот выпуск э, прислать тому человеку, который заинтересован в онлайн образовании. И сейчас активно мониторит какую-то из-под ниш. Я еще раз вот давайте акценты расставлю, для чего я делаю этот выпуск. Я делаю этот выпуск не для того, чтобы сказать, что онлайн-образование это плохо. Нет, онлайн-образование это хорошо. И сейчас большинство профессий обретаются именно в онлайне. Именно часто через отдельные курсы, отдельных экспертов и тому подобное. Вот. Но, к сожалению, к моему сожалению и к вашему, я думаю, тоже, рынок наполнен большим количеством плохих курсов. Рынок наполнен большим количеством инфоцыган, то есть тех, кто продает, ну мягко говоря, продает воздух. О них мы подробно еще поговорим. И большое количество людей теряют не только время на этих курсах, а еще и часто деньги, иногда очень большие деньги. И в этом выпуске я приведу примеры того, кто может разводить, как именно может разводить людей и разводят, в принципе, не просто может. И как заметить вот эти самые негативные звоночки в поведении эксперта или что-то такое, которые ведут, и как распознать плохой курс. Вот Хороший курс, соответственно, не будет обладать ну, названными вот такими принципами. Вот Перед началом я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы слушаете подкаст «Маркетинг и реальность». Благодаря вам уже которую неделю подкасту удается держаться в топ-10 чарт Apple подкастов в категории «Маркетинг». И не только, и на всех остальных площадках тоже подкаст растет в количестве прослушиваний. И все это благодаря вам огромнейшее вам спасибо. Я ценю каждый лайк. Ценю каждый комментарий, стараюсь на него отвечать. И, кстати, кто уже не первый раз в рамках подкаста знает, что на большинство комментариев я отвечаю развернутым выпуском подкаста. А также вы можете обратиться ко мне за консультацией в, в сфере маркетинга, брендинга и, соответственно, получить быстро быстрый план как дойти к каким-либо показателям или с чего начать в каком-либо действии и так далее. Ну, например, на прошлой неделе было три человека, которые обратились за консультацией. Это были было агентство, которое занимается одним IT-решением, это была девушка, которая... Занимается тоже маркетингом Нужна была консультация по личному бренду И это была женщина Которая хочет запустить подкаст Соответственно, вот ну, это вам просто Примеры того, на какие темы я консультирую Вот, поэтому если будут вопросы Ссылочка в описании Пишите мне в любой из мессенджеров Традиционно вы знаете, что Комментарии Пишите, я на них отвечаю. Так, что хочу еще, еще один моментик буквально скажу. Прошлый выпуск вышел, 89 выпуск, он был специально по мерам поддержки бизнеса. И как я и обещал, я постараюсь, как можно, ну не могу сказать даже, что сильно это будет часто, но по возможности я буду знакомиться с различными некоммерческими организациями и фондами, которые по помогают, бизнесу в развитии. Для меня лично, как для предпринимателя, это очень важно. Поэтому вот прошлый выпуск, 89 он у нас в гостях в подкасте. Ну, а точнее, в данном случае я был в гостях в инновационном центре. И именно в качестве эксперта была исполнительный директор фонда развития бизнеса. И она рассказывала нам с вами о том, какие меры поддержки бизнеса существуют. И надо помнить, что эти меры поддержки есть не только а в рамках Краснодарского края, они действуют по всей России, в каждом регионе есть свои центры «Мой бизнес». В общем, если вы предприниматель, если, тем более, вы хотите получить поддержку, на которую вы вполне можете претендовать бесплатно, поддержка маркетинговая, поддержка аналитическая, техническая, иногда даже и так далее, и более крупные типы поддержек в виде вывоза на ярмарки тематические и так далее. В общем, послушайте предыдущий выпуск. Там очень подробно Елена Алексеевна Пистунова рассказала, что именно происходит в рамках фонда развития бизнеса и его подразделов, и в частности центров «Мой бизнес». Послушайте, вам будет очень это полезно. Вот. Ну а теперь поехали, давайте по теме онлайн образования. Вот. Ой, как много я всего тут себе написал. Даже не знаю, с какой части, если честно начать. Давайте для начала начнем с того, что, что происходит сейчас на рынке. На волне того, что у нас тут был с вами кризис, да он и в принципе до сих пор как бы считается есть, коронавирус, который заставил весь бизнес выйти в онлайн, глобальные кадровые перестановки, кто-то ушел в онлайн, кого-то уволили, кто-то еще, огромное количество Людей потеряли работу и огромное количество людей поняли, что нужно идти в цифровую среду. Что важные навыки, digital навыки сейчас это тренд рынка. Вот Все пошли туда, появились тренды связанные с различными новыми площадками. Сейчас даже запускаются уже курсы блин, по клабхаусу, который еще толком никто не успел исследовать, но уже начинают всякие инфо по нему запускать курсы, это просто дичь, мы об этом поговорим тоже. Вот. И к чему я веду, я веду к тому, что появилось огромное количество спроса на онлайн-образование, где есть спрос, соответственно, есть предложение, и есть такой, такие организации, как продюсерские центры. Что это такое? По сути, это такое агентство, маркетинговое агентство или коллаборация экспертов в диджитале, хорошо, если экспертов, давайте так, те, кто занимаются упаковкой эксперта, те, кто под упаковкой понимается там сайт под него, соцсети под него, прописывают ему контент-план иногда, Застав... прописывают ему план прогрева воронки э, в историях то есть как общаться с аудиторией так что ввести их к определенному действию много-много чего и вот эти самые продюсерские центры э, захотели резко обогатиться чем тем что э, начнут клепать курсы по самым востребованным вещам допустим там не знаю таргетированная реклама в Фейсбуке, в Инстаграме, во Вконтакте. Например, там, не знаю, курсы по сторителлингу, курсы по ТикТоку, курсы по еще чему-то. И, причем, чаще говоря, это курсы, которые обучают профессии. И что здесь не так? Смотрите, продюсерские центры зачастую, они не имеют своей собственной аудитории. То есть им некому продавать. Они просто эксперты, которые могут создать курс, и помогают его продать. Продать в виде как раз-таки выстраивание определенной цепочек действий для эксперта, по которым он проходит, и аудитория все больше и больше на него цепляется, и в определенный момент эксперт говорит, а вот я теперь выпускаю блогер. Давайте так, блогер говорит, а вот теперь я выпускаю курс, и покупайте у меня курс, вы же меня любите. Ну, условно, вот так, таким образом. Так вот, ладно, если блогер или эксперт, за которым следит аудитория, если он разбирается в теме, в какой-то, если он в ней работал, если он, там, не знаю, эксперт в какой-то там, в СММ, эксперт в дизайне и так далее, и он был до этого таким экспертом, и когда приходит продюсерский центр, по сути, продюсерский центр берет на себя просто с упаковку его курса, то есть помогает в записи курса, помогает в сборе аудитории в виде запуска рекламы, страниц регистрации, помогает там, в организации вебинарных комнат, там еще в чем-то полностью все делает за эксперта, эксперту остается только создать сам курс, записать его на видео. И даже монтаж этого курса может иногда делать продюсерский центр. Ладно, если так, это хорошо. В этом случае продюсерские центры работают молодцы, и это хорошо. Но я, к сожалению, столкнулся за последний месяц, вот здесь месяц, где-то месяц назад это было, я столкнулся с рядом продюсерских центров, которые, не имея абсолютно никаких знаний в нише, хотели запустить в ней курс. Причем не просто, как бы, вот они искали эксперта, который написал бы им курс, отдал им курс, а они этот курс запускали... Ну, допустим, от какой-то блогерши-мамочки, которая вот имеет свою аудиторию. При том, что она абсолютно не эксперт и так далее. А, так уж получилось, что а, со мной связались для консультации, вот такой а, продюсерский центр. А, имея только лишь на, на руках определенный капитал, они хотели а, без знаний в этом рынке просто вот взять где-то курс пускай заказать там у кого-то одну часть уроков у кого-то другую часть уроков и тому подобное и таким образом сделать курс и продать его я им объясняю что а, а как вы будете делать этот курс если вы ну не разбираетесь через кого вы его будете продавать, то есть кто является хедлайнером этого курса. Вот, мне говорят просто запиши там курс, допустим, ну условно на бумаге и так далее, и мы купим. Я говорю, не, извините, я такое не буду а, делать, мне такое не надо. Вот И это не первая ситуация, то есть э, до этого я еще сталкивался с другими продюсерскими центрами, и самое вот такое печальное среди них это то, что как раз таки они ну, просто банальные примерно живы. Из недавнего еще моя коллега, которая занимается как раз той же темой продюсирования, к ней пришел человек. Все, все что его мотивация есть, у меня есть деньги, я готов их вложить в то, чтобы масштабировать за счет каких-то знаний. Когда начинаешь проверять этого человека на экспертность, Оказывается, что отзывы плохие, что знаний никаких, мотивация не обучать, не как-то развивать личный бренд, а чисто заработок. И такая вот промывка мозгов формата, как это обычно делают на курсах по, не знаю, бизнес-молодости, когда вот эти ставили точка А, точка Б, и любыми шагами давай ты пойдешь к своему заработку. Вообще пофиг на то, что ты кинешь людей, пофиг на то, что ты там еще сделаешь. лайк like центр ту же хрень делает постоянно и тому подобное. То есть, когда человек приходит в некоторые вот такие... Клубы, назовем их вот так: вот, не знаю, как их правильно еще назвать. Очень часто его мотивируют, как раз подсаживают на иголку, что ты должен бежать за деньгами, деньги важное самое в жизни, наплюй на мораль, наплюй на все остальное и так далее. Так вот, моя коллега на нее вышел. С темой, что нужен продюсер, вышел человек, он занимается, допустим, темой инвестиций. И вот единственная мотивация, что мне нужны деньги. Мне нужны деньги, я ничего, как бы деньги, деньги, деньги и так далее. Вот. А у хороших продюсеров есть такой момент, как бриф который дается человеку называется распаковка личности вот ну все по-разному называют ну в общем проще говоря распиши кто ты что у тебя за цели как ты себя позиционируешь что важно для тебя в жизни что ты позиционируешь в соцсетях и тому подобное и соответственно ожидается от этого что что человек расскажет о том каким он стремится целям глобальным что то еще а вот люди которые прокачаны кавычках, я не знаю, как это сказать, прокачаны на тему, прокачаны какими-то бизнес-тренерами и, не знаю, уровня, ну, блин, кого-то конкретного не не хочу называть, но уровня, там, знаете, же, поехали на остров, там, отдохнем, попрокачиваемся и так далее, и потом людям втирают в уши в то что они должны зациклиться все только на деньгах и если, не дай бог, этот человек является еще и владельцем бизнеса, то потом он своими ложными установками портит жизнь своим сотрудникам, он заставляет их работать там, допустим, садит на чистый процент, что часто не в каждой бизнес-модели, далеко не в каждой это вообще работает, посадить человека на процент. Если у тебя не налажены бизнес-процессы, то человек просто либо зарабатывать не будет, либо… Будет выдыхаться банально, когда заставляет такие, ну, в общем, тиранический такой тип, прям, владельца бизнеса, вот, очень сталкивался с такими, крайне негативные люди становятся, ну, просто потому, что им промыли мозг, какие-то коучи, не знаю, наставники, бизнес-тренера, я не знаю кто, но в общем промыли им мозг тем, что деньги это самое важное в жизни. И в результате вот такие тиранически настроенные люди с промытыми мозгами на тему денег, с вот этими установками, что я должен дойти любыми силами в точку Б, при этом не вкладывая усилия, что, опять-таки, очень смешно и прям, ну, сразу хочется покрутить пальцем у виска. Что ты хочешь не вкладывая усилия, а просто вот как-то масштабировать. Типа, твое ЧСВ э, не дает тебе э, заниматься саморазвитием, э, вкладывать э, силы в развитие личного бренда и так далее. Но ты думаешь, что деньги все решают. Нет. Кстати, нормальный продюсер, Эксперту, ну вообще блогеру, эксперту, человеку, который хочет запустить свой курс, скажет, что нельзя запустить свой курс просто имея деньги. Самое важное сейчас вторая валюта это доверие своей аудитории. А люди приходят, многие такие, я все, я хочу запустить курс, куда мне вложить там 100, 200, 300 тысяч, миллион и так далее. В результате получается на, на скорую руку созданный курс, который люди в котором разочаровываются, но самому блогеру псевдоэксперту хорошо, потому что ну, он типа продал. Окей. Вот. Это что касается продюсерских центров, многие продюсерские центры заинтересованы в том, чтобы создать курс. Вокруг блогера, причем и продать этот курс аудитории блогера, причем блогер может с этой темой вообще быть не знаком. Поэтому первое, что хочу сказать, если внезапно так получится, что вы увидели какой-то блогер, за которым вы давно следите, запускает курс, в котором он абсолютно ничего не понимает или научился этому очень-очень недавно и, или в его внезапно историях начинает появляться фантастическая такая, знаете, внезапное случай, когда вот он встретил кого-то и тот его куда-то вовлек и, соответственно, человек понял, насколько это классно и теперь создает свой курс особенно это касается профессиональных навыков по заработку и тому подобное, то забудьте об этом. Не покупайте этот курс, скорее всего это развод. Следующее, что надо понимать, что такое инфоцыганство вообще. Это когда вам обещают, что купив какой-либо курс, какой-либо инфопродукт, вы сразу измените свою жизнь к лучшему не объясняют риски, что рисков ну не существует, там все как бы все классно, все супер, а когда вам рассказывают о том, что вот за короткий срок вы станете зарабатывать гарантированно, вот вы если услышите слово гарантированно, все нафиг, вот просто закрывайте слово гарантированно это в образовании это ну, неприменимо в реальной жизни это неприменимо вы гарантированно можете деньги потратить. Да, вы можете. Получить что-то гарантированно в виде, там, не знаю, новой профессии, нового заработка, типа заработка, новых каких-то вам открывшихся возможностей нет. Ничего не получится. Особенно, давайте буду говорить по своей нише. Если вы видите курсы, которые рассказывают вам о том, что вы получите профессию за два месяца после выпуска, допустим, не верьте, потому что это сейчас очень сложно. многие ниши в диджитале заняты настолько плотно и такая большая конкуренция сейчас на рынке фриланса что люди работают месяцами сперва просто за кейсы. Кому-то везет и он находит себе клиента. Я кстати в одном из прошлых выпусков рассказывал о том, как на фрилансе не просто развиваться. Вот. Кому везет, он находит себе клиентов, но а, люди, которые а, вам говорят, что купив какой-либо из курсов, вы сразу же обязательно там, найдете работу очень быстро, мы же вам даем такие офигенные навыки. Это все фигня, это все инфо -цыгансы. То есть, если вам обещают, что а, гарантированно что-то вы получите и прям нет рисков и заплатить деньги… Кстати, часто очень большие деньги инфо-цыгане тоже любят приукрасить, соответственно, и цену поставить выше и так далее. А, вот, это тоже развод, помните, об этом надо обязательно помнить. А, следующий интересный момент. А, эта тема касается, ну, я расскажу вам о примере таких странных, скажем так, курсов о примере странных таких событий. Не знаю, как это еще описать. В общем, вокруг площадки TikTok. Есть на днях, на днях мне написали в личку пи пиарщик одного эксперта. Говорит, предлагаем вам ваш подкаст пригласить, как сейчас я себе выписал. Я не буду говорить имена, вот, но я скажу вот так. Предлагаю вам пригласить к вам в подкаст эксперта по Тикток номер один. Вот, что он там занимается там тем-то-тем-то, у него куча учеников и вообще. Первый мой вопрос, который был, а где и каким образом он получил статус эксперта номер один? То есть вот у меня, допустим, эксперта номер один по Тикток. Во-первых, что надо понимать, когда человек называет себя эксперт номер, сразу поинтересуйтесь по версии кого, кто определил его на этот номер, где проходил рейтинг, кто в нем участвовал ну и тому подобное. Это одна из таких популярных маркетинговых уловок которые, ну, сейчас, понятное дело, уже многие понимают, что это часто развод и так далее, но раньше даже создавали некоторые рейтинги, сами эксперты, которые хотели называть себя номер один, создавали себе через подставные лица э, рейтинговые агентства или просто проводили рейтинг, опрос, сделали себя номер один, кого-то ставили даже за деньги номер два, а потом ссылались на статью, и тех, кто не разбирались, такие, а, ну, прикольно, э, номер один с согласно там какому-то исследованию. А то, что это исследование он сам сделал, это такое. Так вот, ко мне обратился вот пиарщик, такого эксперта. Кстати, к слову, первое, что тоже меня помимо вот этого заинтересовало, я обратился к одному, я бы сказал, более известному и уважаемому эксперту в категории ТикТока. Ренату Янбекову, у которого даже, кажется, если не ошибаюсь, Forbes брали интервью и на тему ТикТока. И еще некоторые уважаемые издания брали у него интервью по теме ТикТока, что там происходит, продвижению и так далее. А Ренат при этом себя не называет экспертом номер один. И как мы с ним обсудили, ну... Да, мы такого человека не знаем. Это очень, конечно, смешно. Что случилось дальше? Ну, понятное дело, я отказал. Я не люблю инфоциган. Вот. Когда я посмотрел к тому же экспертность в кавычках этого человека, что обнаружилось, что человек обучает людей собирать разношерстную аудиторию у себя в ТикТоке, то есть что надо понимать допустим о курсах про ТикТок, что ТикТок это еще одна социальная сеть, социальная сеть, которая работает практически по тем же принципам, как и работает там Инстаграм, и если вы, в Инстаграме, если вы в Инстаграме, допустим, хотите продавать свои услуги, то вы должны собирать целевую аудиторию и под целевую аудиторию делать свой контент. Если же, если же вы собираете не целевую аудиторию, допустим, какими-то гивами, какими-то накрутками, то у вас абсолютно никакого не будет результата, даже если у вас будет 14, 15 тысяч, 20, хоть, хоть 100 тысяч э, подписчиков, у вас не будет ни одной продажи. То же самое касается Инстаграма. Е, э, в инст... Ой, то же самое касается ТикТока. Если вы в ТикТоке э, продвигаете себя как клоуна, как того, кто танцует тренды, особенно это часто касается девочек, если вы набираете аудиторию условно не на свой ум, а на внешность, на юмор, на какую-то еще такую составляющую, которая никак не связана с вашей экспертностью, и потом себя начинаете позиционировать, что еще хуже всего. Вот такие часто... Часто, не знаю, ну, скажем так, молодые люди собирают аудиторию на юмор, на какой-то контент развлекательного характера и не тематический контент, разношорстный, набирают до 100 тысяч и больше подписчиков, а потом объявляют себя экспертами по продвижению в ТикТок и начинают продавать курсы по ТикТоку. Мне каждый раз очень смешно от этих экспертов. В общем, что случилось буквально на днях? Я бы там в Инстаграме писал. Честное слово, я хотел бы придумать такое, допустим, если бы. Я бы не придумал. Тут просто вот как, я не знаю, сошлись звезды, совпадения. И я не знаю, как это назвать, но, но смеялся я знатно. В общем, суть в чем. У меня коллега есть... Сергей Шашкин, он, кстати, был как-то у нас в подкасте, занимается таргетингом и продвижением в TikTok, в том числе таргетингом в TikTok. Он пришел ко мне, мы с ним обсуждали различные проекты, и он упомянул, что в клуб-хаусе встретил женщину, предпринимательницу, у которой бизнес, связанный со свадебными салонами, и вот эта женщина в Клабхаусе ему жаловалась на то, что четыре раза покупала различные курсы у четырех а, якобы экспертов по продвижению в ТикТок. И результата нет никакого. А, и он сказал, что одна из экспертов, у которых проходила обучение вот эта женщина, ее зовут так-то, ну не буду называть. Я, э, мы с Сергеем ее знаем, так как э, еще год назад она очень активно была в ТикТоке и позиционировала, ну где-то полгода назад, она активно позиционировала себя как эксперт по ТикТоку и продавала уже свое обучение тому, как э, по ходу обучать в ТикТоке. То есть это такой прям разрыв мозга. Так вот, что оказалось очень забавным, что на сайте эксперта номер один по TikTok, о котором я ранее говорил, в кейсах, в его учениках как раз была вот эта самая девочка-эксперт у которой проходила курс женщина-владелица бизнеса по свадебным... свадебного салона, в общем, владелица свадебного салона. Я вообще хочу сказать, что ниша, свадебная ниша в ТикТоке очень легко продвигается. Это один из тех типов услуг и товаров, которые визуально можно сразу оценить. И, по сути, там просто ну, нужно делать хороший контент. Это не так сложно. Но насколько... Должны быть хреновые курсы, чтобы э, вот такая, казалось бы, легкая, предназначенная для ТикТока ниша э, не смогла получить своих клиентов. А я могу сказать, какие должны быть. Они должны быть от эксперта номер один, а точнее от ученицы эксперта номер один. Это вам э, зачем вся вот эта история, что вы э, старались лучше разбираться в некоторых диджитал-курсах. А, э, так как э, сейчас очень многие в новых социальных сетях набирают аудиторию, ну и до этого в принципе было, что люди набирали аудиторию разношерстную, а потом э, за счет юмора, за счет трэша, за счет вирусности какой-то, э, за счет еще непонятных вещей, потом начинали говорить, что вот они какие... Звезды, какие они классные, покупайте у них курсы. Нет. Не на да. Курсы по продвижению можно покупать только у того, кто этим продвижением занимался на реальном бизнесе. Не только там на каких-то частных случаях и не только в одной нише, а у тех, кто обладает знаниями в теме SMM. Social Media маркетинга, продвижение в социальных сетях. И TikTok ни в коем случае не отличается ничем от других социальных сетей. Единственное отличие это тип контента, который там присутствует. Это видеоконтент. Но все остальное берите, допустим, перекладывайте на тот же Instagram. И я в принципе уже рассказывал о TikTok неоднократно. До сих пор актуальная информация про TikTok есть в нашем с вами подкасте «Маркетинг и реальность» в выпуске с Ренатом Янбековым про TikTok. Я не помню, какой это выпуск, но мы с ним созванивались, болтали и до сих пор те методы работают. Сейчас добавились в теме продвижения TikTok добавились только несколько дополнительных функций и еще некоторые особенности скажем так, площадки менталитета на этой площадке вот, это следующее, что вы должны понимать про вот такие вот курсы от экспертов, которые набрали людей за счет бреда танцев показушности и чего-то еще, а потом говорят, что а теперь я продвину бизнесы, ага конечно следующий интересный такой момент из онлайн образования. А с этим моментом мне, скажем так, не знаю, какое слово подобрать, удалось, посчастливилось, не посчастливилось. Но в любом случае я попал в эту ситуацию. Я познакомился с одним крупным брендом онлайн образования. А, скажем так, ну назовем его, так, вообще давайте так, знаете, дисклеймер есть такое понятие, все сказанное в этом выпуске является полностью выдуманной историей и бредом сумасшедшего маркетолога, уставшего от работы. Вот, почему бы нет. Вот. Так вот, познакомился я с одним брендом, крупным брендом онлайн-образования. Ну, назовем его Батанский мозг. Допустим, вот так. Ну, такое странное название, ну, пускай будет. Ботанский мозг. А, вот, этот бренд запускает э, курс по подкастингу. Вот, то, что вы слушаете, это подкаст. Он запускает курс по тому, как создать свой подкаст. А, и а, давайте несколько вводных об этом курсе. Вести курс будут редактора одного очень крупного медиа издания. Не буду говорить, какого, да это вы же знаете, это вымышленная история вот, поэтому какая разница. Очень крупного медиа издания, у которого есть известность по всей стране, вот так. И это первое, что вести этот курс будут вот они. А стоимость, не, давайте не так. А время, сколько ведут этот курс, сколько длится курс? 6 месяцев. Акцент. Курс по тому, как создать свой подкаст, длится 6 месяцев. А стоит этот курс около 70 тысяч. Как я в это все дело попал? Мне предложили провести один урок касательно продвижению курса, продвижению подкаста в соцсетях. Всего один урок и все. Им нужно было, не хватало одной лекции. Вот, Соответственно, мы созвонились в Zoom с представителями этого, этой крупной онлайн школы и мне начали рассказывать об этих условиях. Вопросы, которые я задал сразу, говорю, вот мне непонятно. Вопрос номер один. Почему курс длится... Целых полгода. За полгода в сфере digital, в сфере продвижения, а курс по подкастингу как раз таки рекламирует как метод заработка, то есть заведи подкаст, ты будешь мега популярным, ты будешь много зарабатывать, ты там станешь вообще крутым, сейчас подкасты тренд и так далее. Почему? Вот под этой гидой курс должен длиться, во-первых, 6 месяцев. 6, за 6 месяцев меняется все в цифровой среде, запускают, появляются новые социальные сети, как этот же Клабхаус, который выстрелил буквально за пару месяцев, набрал такую бешеную вовлеченность аудитории, что неизвестно, что случится за 6 месяцев и как Клабхаус повлияет вообще на цифровую среду. Явно это позитивно повлияет на рост, конечно же, интереса людей к аудиоконтенту. В том числе к подкастам, чему я, к примеру, дополнительно рад. Это новая аудитория, которая познакомится с полезным контентом подкаста «Маркетинг реальность». Вот. Но за 6 месяцев меняется все в цифровой среде, меняются методы продвижения, появляются какие-то новые особенности, обновляются различные порталы и так далее. А сфера подкастинга – это очень быстро растущий рынок это сейчас на этом рынке появляются все новые и новые системы оптимизации работы в подкастинге. И мой вопрос был, почему курс длится 6 месяцев? С учетом того, что для того, чтобы создать свой собственный подкаст, я думаю, достаточно подчитать 2-3 статьи. Одна из них, кстати, находится по ссылочке в Топлинг. Вы можете попасть на мой блог на сайте VC. Там есть огромная статья, называется ⁇ Как разместить, создать и... Нет, как разместить и распространить свой подкаст по всем популярным площадкам ⁇ Я написал специально огромную такую статью, буквально с ссылочками, куда кликать, для того, чтобы там зарегистрировать свой подкаст. И эта статья, в принципе, наверное, занимает треть всего курса. То есть, по идее, я э, за эту статью не, мог бы получить с каждого человека, э, ну, тысяч 20 точно. А вот, это раз. Э, что для того, чтобы свой подкаст запустить, достаточно прочитать три статьи больших развернутых по особенностям продвижения, по особенностям ведения, продвижения подкаста. То есть, первая статья, размещение подкаста. Вторая статья, запись подкаста и особенности каких-то ну, того, как делать подкаст более популярным, тематическим, определение ниши и так далее. Третья статья – распространение подкаста. И дополнительным блоком единственное, что такое, ну, как бы в статье просто не опишешь, это обучение аудиомонтажу. Опять-таки, если у вас нет средств на то, чтобы отдать свое аудио техническому специалисту, звукорежиссеру, или как правильно эта профессия называется, я все никак не запомню. А, к слову, я на днях научился монтажить аудио подкасты. Особенно мне это понадобилось, когда я записывал 89 выпуск про меры поддержки бизнеса, который получился очень с плохим качеством звука. У нас было огромнейшее эхо, у нас мой голос был громче в 2-3 тона раза. А голос эксперта был тише, и мне пришлось очень сильно заморочиться, чтобы убрать лишние шумы, выровнять и так далее. Я научился этому благодаря нескольким курсам, нескольким роликам на ютубе и того, чтобы запустить свой подкаст и знать все о его методе продвижения и вообще сделать все классно. Достаточно прочитать три статьи, посмотреть несколько роликов на ютубе и все. И даже если это упаковать в курс, я понимаю, многим удобнее, когда это упаковано в курс, поэтапно расписано и есть много особенностей еще дополнительных. Я, к примеру, о них консультирую как раз таки людей, которые обращаются по подкастингу. Но все равно это занимает максимум, ну вот, Предел. это два месяца если ну очень медленно э, вести или очень подробно там как-то с проработкой с домашними заданиями не, я не знаю с чем еще два месяца это от силы чтобы запустить свой подкаст полностью вообще всему научиться 6 месяцев это очень много и это позиционирует крупный бренд в среде онлайн образования Следующий мой интересный вопрос был: Скажите, пожалуйста, как редактора медиаиздания крупного, которые по словам запускали, по словам, ну, точнее, они реально запускали несколько крупных подкастов, как они могут обучать людей, у которых нулевые знания? по методам продвижения, о том, как продвигать подкаст. Если им достаточно просто выложить под своим брендом подкаст, и в результате они получают бесплатную аудиторию, они могут свою аудиторию привести со своих сайтов, со своих соцсетей. Просто сказать, вот новый подкаст, заходите. И у них бац, тысячи людей заходят на этот подкаст. Подкаст взлетает в чартах, и в результате на него подписываются новые люди уже с площадки подкастов. И вопрос, как вот такие интересные люди, пускай они крутые эксперты, я, так, я понимаю, все супер, но могут ли они рассказывать о методах продвижения с нуля для какого-нибудь Ивана Ивановича, который, допустим, это не имеет аудитории и вот... С самого начала будет развиваться. Ну, тут вопрос, может, конечно, там все в порядке и есть действительно качественные знания. Но, тем не менее, вот такой вопрос у меня был. И третий вопрос, почему такая бешеная цена? Ну, а цена логично вшита в продолжительность обучения. Вот, что, поэтому, что хочу сказать по, по онлайн-образованию с крупных брендов. Смотрите внимательно на то, актуальны ли вот, такая времен... вот такие временные затраты на какой-либо курс. Не можете ли вы за это время самостоятельно обучиться чему-то в... с помощью открытой информации? Вот. Не мож... Потому как время это очень важный ресурс, это часто важнее многого и э, хорошие курсы, которые э, ну, призваны сэкономить время, а не распылить его на бесконечно длинное пространство, чтобы из своих учеников выклянчивать новые деньги и вовлекать их в такой общий процесс э, доения, я бы так это э, сказал. Это очень грустно. Это реально очень грустно. И, кстати, еще один момент, но опять-таки скажу, это мне приснилось все, вот, чтобы вы не подумали. Вот, я фантазиями своими тут делюсь. Еще один интересный момент, который я обнаружил, это окладная часть экспертов. То есть, когда я узнал, какова стоимость оплаты за создание курса, то мне назвали очень-очень маленькую цену, которая... Скажем так, эта цена может быть оправдана только в случае -то, какой-то дополнительной медийности. В обратном же случае мне абсолютно становится непонятно, почему хороший эксперт должен для портала крупного бренда онлайн-образования создавать курс, если ну, с этого курса он ничего не получает. Это тоже надо понимать, что как бы не делится выручкой этот портал. Это такой интересный просто момент. И мне стало непонятно, какая тогда мотивация у эксперта, хорошего какого-либо, я не беру себя в, в пример, просто вообще вот у гипотетического эксперта какая мотивация на создание курса для этого портала. Для себя понятно, работая с продюсерским центром понятно вокруг себя, своего бренда. Там, делая под ключ, конечно же, курс, получая трафик. То есть, если не успел свою аудиторию сформировать, то ты делаешь э, курс по сути на таком бренде онлайн образования для того, чтобы показать, вот смотрите, вот такой крутой бренд, э, я с ним сотрудничаю, создал на его портале курс. Но за это эксперт получает очень мало денег и по сути, разве что медийную составляющую, если он хедлайнер этого курса. Но тот, кто имеет навыки и знания хорошего определенной нише, он, ну, я не знаю, для чего будет сотрудничать с таким порталом. Соответственно, у меня, опять-таки, возникают такие вопросы странные. А откуда берутся курсы на этом портале? И не, я не только за этот бренд говорю, я и говорю за остальные. Я поинтересовался за некоторые другие... Uh, тоже бренды онлайн образования, они прям на слуху, они прям большие, громадные и у многих растянут срок обучения на uh, очень большие uh, сроки. Uh, у многих стоимость обучения очень большая, и она не всегда оправдана. У многих плохие рейтинги, потому что люди пишут, что за время обучения пропадали спикеры, пропадали эксперты. Это, ну, это логично, так как они не готовы за, условно, эту зарплату там, сильно отдаваться этому делу. Uh, не пров... там, не знаю, у кого-то не проверялись домашние задания или проверялись, но сам материал был наполнен водой, чтобы, опять-таки, расширить это время обучения соответственно больше взять денег и это очень большие вопросы к этой нише к нише онлайн образования какого хрена вы все это делаете зачем так поганить свой бренд зачем делать некачественные продукты ну вот мне не совсем понятно так еще я хотел что я тут себе отметил а, еще есть очень интересный такой момент. Опять-таки связан с онлайн образованием. Его я замечаю на примере многих экспертов разных ниш. Бывает, есть какой-то эксперт, который несомненно квалифицирован в определенной степени, в определенном направлении. Ну, то есть, допустим, эксперт занимается работой в медиа среде, то есть он медийная личность, там телевизор, на телевизоре бывал, на радио, там, не знаю, где-то в театре, там, где-то еще. И вот как, чему он может научить? Он может научить, конечно же, вот тому, как правильно делать постановку речи. Как, допустим, я так вот, ну, просто какую-то медийную личность беру. Как делать постановку речи? Как там пойпасть в такую-то тусовку? Там, может рассказывать. Может рассказывать как правильно вести себя на сцене, там, чему-то обучать, голос строить, там, что-то еще, ну, допустим, то есть то, в чем он крутится, то, чему он учился много лет. И я не понимаю, ну, точнее, я понимаю, зачем, но опять-таки мне это очень не нравится, когда такие эксперты начинают лезть в Digital. Когда такие эксперты внезапно запускают курсы по SMM, когда такие эксперты внезапно запускают курсы по подкастингу и что-то еще подобное, при этом руководствуясь информацией из первой выдачи Яндекса или Гугла. Что в результате происходит? Вот ко мне обращалась, как я в начале выпуска говорил, Женщина, которая интересовалась масштабированием своего подкаста и вообще темой подкаста. И целый час я рассказывал о том, как, ну, во-первых, ключевая мысль, которая была, что наличие альбома в SoundCloud это не значит, что у вас есть свой подкаст. Я об этом, кстати, написал отдельную статью в соцсетях, вы можете зайти, по почитать в Инстаграме, Фейсбуке э, и в группе ВКонтакте. Опять-таки ссылочка все в описании. На тему того, что SoundCloud, э, который советуют многие люди, э, многие эксперты, якобы, которые э, делают курсы по подкастам, они советуют использовать SoundCloud. Почему? Потому что какое-то время назад поисковая выдача была наполнена именно статьями на тему SoundCloud, что используйте его в качестве хостинга. Но... SoundCloud не является э, хостингом подкастов. SoundCloud даже на главной странице э, пишет, что это хостинг э, для, то есть место размещения аудиофайлов, альбомов исполнителей со всего мира, как молодых, так и уже популярных. И эти самые альбомы не предназначены для ниши подкастинга. То есть, соответственно, получается, что когда человек использует SoundCloud в качестве основного размещения своего подкаста, и еще и делает это в формате аудио-альбома, он только думает, что у него есть подкаст. На самом деле нет, он как бы обрезает себе крылья в определенном моменте. И об этом я подробнее написал в рамках своего поста, можете зайти почитать. Так вот, некоторые эксперты, начитавшись, взяв информацию просто из поисковой выдачи, создают курсы по подкастам, продавая их за счет своей медийности. То есть, какая у меня основная претензия? Если ты эксперт в чем-то, вот оставайся, учи этому. Вот если ты проработал много лет в направленности, вот такой-то, то ну и обучай вот этому. Ну зачем лезть а, в тренды а, какие-то? То есть, понятно, это сейчас на хайпе, там тема подкастов, тема а, обучения диджитал профессиям, это все хайповые темы. Сейчас еще клубхаус начнут уже таргетированную рекламу запускают, купи какой-то чек-лист по клубхаусу и так далее. Это вообще дичь. Вот. А, и, в общем, ну не лезь в эти ниши, если ты не эксперт. Ну или хотя бы найди эксперта и через свою медийность представь этого эксперта, но не забирай себе э, лавры того, кто э, в этой нише теперь будет э, вот, все презентовать. Вот это моя основная претензия тоже к вот таким медийным личностям, которые хотят быстрых заработков за счет своей узнаваемости, за счет своей какой-то нишевости. Вот. А что, ну давайте подытожим. Что хочу сказать вообще по нише онлайн образования Само онлайн-образование как таковое ⁇ это хорошо. Я сам обучаюсь в онлайне. Я сам всю информацию нахожу в интернете. На момент, когда я выпустился из университета, мои знания по моя первая карьера была в веб-разработке, и мои знания по веб-разработке на момент получения моего диплома уже были не актуальны в несколько лет. На первой работе, куда я попал, меня переучивали. Вот, меня с нуля переучивали и по сути онлайн образование для меня началось на первой работе. Когда меня посадили, ткнули пальцем, вот тут вот, это учи. Вот, Хочешь денег, учи. Я учил. Вот. И дальше я просто научился навыкам использования YouTube, ой, YouTube, поисковой выдачи, Яндекса, Гугла и так далее, для того, чтобы получать новые знания. И некоторые курсы я, конечно же, смотрел, учился по курсам различных экспертов и так далее. Но, то есть, само онлайн-образование как таковое, это хорошо. По сути, даже наш с вами подкаст это «Онлайн-образование» — это мой метод донесения до вас полезной информации. И в этом нет ничего плохого. Брать деньги за онлайн-образование тоже в этом нет ничего плохого. Это нормально, то есть лектор вкладывается, создает какой-то курс и тому, и тому подобное. А, плохо то, когда а, тему онлайн-образования хотят использовать в качестве быстрой монетизации а, и, соответственно, превращаются из инфобизнеса в инфо -цыганство. Вот это плохо. И такие инфо они портят э, вообще представление о инфобизнесе как о таковом. В этом основная моя претензия и претензия многих экспертов, которые занимаются как раз э, темой онлайн-образования. Вот, э, поэтому э, я надеюсь, что этот выпуск вам даст, дал уже на текущий момент понимание того, Какие бывают методы развода людей от числа самых разных степеней, скажем так, влияния личных брендов и корпоративных брендов. Просто наличие большого узнаваемого бренда иногда даже не значит то, что вы в рамках работы, покупки курса у этого бренда, получите какую-то полезную ценность. Бывают полезные курсы у одних и тех же брендов. Могут быть как полезные курсы, так и могут быть курсы, которые абсолютно бесполезны. Поэтому вчитывайтесь. Самое важное, анализируйте то, что вам дают в рамках курса. Проверяйте, насколько те, кто создавали этот курс, насколько они квалифицированы в этой теме, что, они, что у них в качестве кейсов есть, что у них, как создавался этот курс, на основе чего, из каких частей он состоит и так далее. И так далее. Актуально ли ваше вложение личного времени и средств в получение этой информации? Она экономит вам время на получении знаний или же вы за это самое время сами найдете, у кого-то там консультацию закажете, найдете в интернете, вчитайтесь в статьи, прочитайте книги. Есть даже в некоторых нишах книги, которые до сих пор актуальны. И может вы за те же полгода, которые обещают из вас сделать подкастера, может вы за три дня прочитаете несколько статей. Вот. Поэтому думайте анализируйте информацию, и помните, что время это важная валюта, ее нельзя тоже просто так разбазаривать. Как я говорил, есть три важных валюта, валюты, это деньги, это время, даже четыре, это мобильность, возможность быть непривязанным к локации и путешествия как таковые являются валютой, некоторые бизнесы и бренды платят вот этим именно способом путешествий. И четвертая валюта – это бренд. Это личный или корпоративный бренд. Вот Подумайте, что вы вкладываете, что вы получаете взамен, насколько это себя вот окупает. Ну вот, друзья, а если все это было для вас очень актуально, полезно, тогда, надеюсь, на 5 звездочек в Apple подкастах, лайки на той площадке, где вы слушаете, и вопросы, конечно же, вы можете писать в комментариях, я на них подробно отвечу. Самые интересные будут вынесены прямо сразу в отдельный выпуск, и вы узнаете много нового на этот счет. Вот. А с вами был Александр Деченко, подкаст «Маркетинг реальности. Мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках. Всем пока!